0: Leilu e Nishmat, Beatriz, Batuizi, Lefoche, Lehmann, Favel Bensozia Nós estamos em também Não esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever. Estamos também com um novo projeto encabeçado aí né, pelo Paves e pelo Victor é, de estudo de Torá diário pelo WhatsApp. Se quem quiser mais informações pode entrar em contato, a gente manda o link das inscrições. Todo mundo no exército tem que ter isso, hein? Tem que ter isso. Tô falando sério. Todo mundo vai pro exército. Pô, cinco minutinhos, você escuta lá e Zé, eu saio de roubar esse doutorado. Meu meta, tô falando sério. Ajuda bastante quem tá no exército, sério, verdade. a levar que na minha época... Eu vou parecer um velho idoso agora, mas quando eu fui pro exército, só tinha aqueles telefones que abria. Tipo, né? Aquele... Hum. Eu tinha que botar anteninha. Você nem sabe o que eu tô falando. É, alguém alguém cara... aqui teve um telefone desse Que abria? É, e tinha anteninha não, assim? Não, eu, não, tinha não, tinha não, não, eu tinha um Black que anteninha. Não, <risos> e tinha só um lugar, era gigante, só um lugar na base. Só tinha um lugar na base que ele pegava. O oh. que é isso, cara? É, e não, é, não faz tanto tempo assim. O mundo, ele muda muito rápido, mas não faz tanto tempo assim. Não, eu não sou tão velho assim. Não, assim. não, não, assim, não sou Top. Estamos na piscar. Hit. E na Piscarret, o Rav Kuk vai falar sobre uma coisa que a gente já falou na introdução, sobre é, é, a, como a guerra, que a guerra que ele está vivendo e que ele escreve, o Orotamil Hamah, é, é, segundo o Rav Kuk, um os grandes culpados da guerra é a cultura. já, Em que, a princípio, quem estava vivendo e que naquele momento parecia realmente que o mundo estava evoluindo e que a cultura europeia em 1910, 1912, ela tava, ela era uma cultura muito mais moral e muito mais ética, sim? Mas então, piscar, a gente vai falar que a Primeira Guerra Mundial explodiu na das pessoas que ach, e a Segunda Guerra nem se fala. Que achava? A Europa, a Europa morreu depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Europa em termos culturais é, a Primeira Guerra Mundial indica o falecimento da cultura europeia que a cultura europeia levou a duas guerras que mataram milhões de pessoas por nada. É, a, cultura, a cultura europeia levou a isso. Então, o Rav Kuk na piscarreta ele está falando da Primeira Guerra. Segunda Guerra... Só quem tem o... Quem consegue olhar... É, quem consegue olhar o mundo com um olhar muito mais profundo, ele vai entender e vai saber que a cultura europeia... europeia Levou a morte de milhões de pessoas a nada. Foi a cultura europeia. A primeira guerra foi por, por um território. É... Per... Ok. Você você está falando assim: o motivo que a primeira guerra foi por território. Ok. Mas, é uma cultura que leva milhões de pessoas a morrer para você conquistar um pedaço de terra ela é uma cultura problemática, no mínimo. Não? No mínimo, não existe isso. Certo? no mínimo, ah, mas os judeus também fazem isso mentira, a gente não existe uma guerra, de vez que milhões de pessoas morreram pra gente estar aqui não, não existe, e a gente ainda foi é, por direito histórico, religioso e da ONU que detetou que a gente é que está aqui ou seja, nossas não foram é, foi, na verdade, a do povo judeu foi a de sobrevivência né? a Inglaterra não precisava mais território para sobreviver né? O Império Turco-Otomano e os alemães, muito menos. Vocês bem. Ok? Mas, sim, existe um problema que a cultura europeia levou a morte de milhões de pessoas. E o Rav vai falar sobre isso. Netama von Shofreid O, Rav fala, o Rav fala: agora, quando a pessoa está na guerra, você não consegue enxergar isso. Mas a história vai julgar no futuro e vai deixar manchado o pecado dos latinos os assassinos que levaram a essa guerra, né? Dama, são uns reis. A gente está falando de imperadores ainda nessa época. O Putin, ele é um imperador. Se alguém acha que a democracia russa ela é democracia, é um sonhador, né? Ela não existe, né? Azedim, Verkhomagizéares, pessoas más e pessoas que causam esse confusão toda, de imperadores. São imperadores ruins e malvados. E falou o começou a Primeira Guerra, já está decretado que a, a, vai ficar uma mancha agora na Europa e nessas pessoas. Vocês veem começo da guerra, o começo da Primeira Guerra Mundial, ele já sentia... Você tem que ser uma pessoa com, com um olhar muito, muito profundo para já, no início do processo, já entender que, que vai levar isso. E foi o que levou mesmo, né? o pastor da Torá fala o seguinte, quando você mata uma pessoa, o único jeito de você espiar o pecado desse sangue que está na terra agora é com o sangue do assassino né? está então, escrito na Torá, não vamos ver esses versículos Sim. Sim? é o grande assassino aqui, que fala que o pecado do assassinato de milhões de pessoas só vai estar espiado quando esse assassino também for morto, quem é? Entenderam a pergunta. Eu vou falar assim para vocês. De novo, na Torá está escrito que o sangue assassinado só vai ser espiado com o sangue sino. assassino. Será? Sim? Óbvio que é uma metáfora. Não, é uma metáfora malê não malê por que não o não. assassino normal agora ah, essa coisa assassino normal ah, agora pega essa frase para que pega essa frase e fala agora na Europa temos um assassino que por culpa fevereiro. dele milhões de pessoas vão ser mortas e agora esses esses milhões esses milhões vão ser expiados como o sangue do assassino. Pera Quem aqui. é o assassino não é uma pessoa. Não procurem uma pessoa. Ah, Por não, a... Marcos, a gente acabou de falar. Sim, sim. Não, não é uma pessoa. Não, não é. O assassino é a cultura europeia. A cultura, eu a cultura pensando, europeia. Eu também, a... Eu pensando, eu pensando, é. a cultura europeia. É. Não não saiu, a não. cultura europeia é o um grande assassino. A cultura. É muito ruim. Não tem comp... A cultura ele, é, não é ruim mesmo ele, ele vai ser o, ele, ele tem que ser morto, ela tem que ser morta e diz o Kuk, no início da primeira guerra mundial eu já prevejo que essa vai ser a consequência da primeira guerra mundial a consequência da primeira guerra mundial vai ser o assassinato da cultura europeia sabe? a morte completa dessa, dessa cultura é o jeito que Deus criou o mundo não tem jeito, o mundo se desenvolve isso vai acontecer invariavelmente ou não, isso vai acontecer a gente vê que a Europa já não é mais o centro do mundo depois das duas grandes guerras na Roma, hoje o centro do mundo já deixou de ser a Europa, o cultural também né? tem uma música do Caetano Veloso chamada Língua a Propósito que foi cantada para Eso Soares que faleceu hum, é, sei, é, é, semana passada, é, semana passada. A música, é... a música A música que o Caetano Veloso escreveu chamado em língua, e, e, ele fala sobre. É, ele tem uma parte da música que não me lembro muito bem, faz muito tempo já, mas ele, ele fala uma coisa assim: se é, só pode filosofar em alemão. Na música a língua ele só fala. Que uma a parte. É... Porque na, tinha uma época em que era impensável você filosofar em outra língua. Inclusive, Hertz, ele queria que em Israel se falasse o alemão. Por quê? Porque hoje em dia, se você fala para uma pessoa jovem da idade de vocês, você fala, ah, como assim? Falar alemão e a cultura da filosofia? Como assim? Não entendem isso. Não, não tem sentido nenhum. O francês também. Tem uma outra música que então ele fala francês também de filosofia. Então, hoje em dia, você até tem filosofia, a gente até entende, mas também é estranho. Hoje em dia, a língua é o ou inglês, a língua, né? Se, se Hertz fosse escrever hoje, o Neuland, ele ia falar de inglês, não de alemão. Mas vocês viram como a, a, o... o que saiu das duas guerras é a morte da Europa. A morte cultural da Europa. Quem vê filme europeu hoje em dia, quem escuta música europeia, até os europeus cantam em inglês. Né? Que é um absurdo isso. Um monte de música dos anos 80 e 90, as bandas eram bandas europeias cantando em inglês. Né? Então, assim, o Rav Kuk já prevê... Shalom, o Rodrigo aí está com a gente. Então, o, o Rav Kuk, ele já previu que o final das guerras mundiais é exatamente o fim da cultura europeia, né? que levou a essa guerra. <tos> <tos> Vão anular a cultura do agora. O Rav Kuk, 1914, a cultura do agora é a cultura europeia. certo? Né? vai anular... Bom, vai ser completamente anulada. É é, a guerra vai levar isso a isso. Mitan, com toda a mentira, o que tem naquela escuta. A gente vai ver daqui a pouco qual é a mentira, o engano, o engano que existia. Porque, de novo, a olhos vistos a, a, do fora, estereotipado, parecia que o mundo estava se desenvolvendo. Estavam se falando em de democracia, estava se falando em moral e ética, estava se falando em várias coisas que parecia que a Europa... Tava evoluindo. E o que levou a duas... pessoas Essa cultura... O que tinha de errado nessa cultura que parecia ser uma evolução? E não num... é sim uma evolução? O que, que levou essa cultura a, né, a, a, a... Ela ter que ser anulada? Em corzo amara'áversa matzafoni. Essa cultura venenosa. Era uma cultura venenosa e perigosíssima, né? Qualquer cultura mentirosa, qualquer cultura que ela é mentirosa, ela é obrigatoriamente, ela vai acabar do mundo. Ela pode ser um pequeno, você pode usar ela para alguma evolução, mas ela vai, ela não tem o que fazer. Ela vai acabar sendo destruída do mundo. E no lugar dela vai vir outra coisa. Uma melhor e muito mais embasada. Então, já que... A Europa vivia e estava baseada nessa ideia mentirosa, então era, isso tinha que ser, acabado, tinha que ser destruído. E de qual a maneira que foi destruída? A guerra. De novo, não é que é a, a, a... Não foi Deus que fez a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi a cultura europeia que levou a isso. Né? Foi a mentira europeia que levou a Primeira e a Segunda Guerra E aí... Quando você destrói o antigo, o novo tem que vir. E segundo o Rav Kuk, qual vai ser esse novo? O novo deveria ser a rua Israeli. A cultura judaica deveria substituir a cultura europeia. Mas para isso acontecer... Olha só como é o Rav Kuk. Só, tinha, só tem um jeito de isso acontecer. Qual é o único jeito de acontecer? Não. Qual é o único jeito do povo judeu conseguir é, é, transmitir a nossa rua Ruach? Inteiro? Sim, verdade. Isso. Então, é isso. O Rav, Huk, é, então, o Rav, Huk, o Rav sabia que a Primeira Guerra Mundial ia se destruir a cultura, e uma nova cultura tinha que surgir, ia ser a cultura israelita, qual deveria ter, ter, obrigatoriamente tinha que ser a consequência das duas guerras? Tinha que ser. Qual deveria ser? Israel. Israel. Então, mesmo aí, ele escrevendo em 1914, ele já sabia que a conclusão tinha que ser essa. A conclusão das duas guerras, de novo, não é o um motivo que elas aconteça, tinha que ser o povo judeu voltando para Israel. senão não, ia ter, não ia ter sentido. Como é que você vai destruir uma cultura quando você não tem a possibilidade de outra aparecer no mundo? Então tinha que vir uma outra cultura. Hoje em dia, mas qual é o tão rápido. Né? É, eu não sei se ele tem noção também que ia, ser, que ia ter uma segunda a primeira. Pode ser que ele depois da primeira, é, mas na rua Mas olha o que aconteceu, o Ele Não é profeta nem nada, mas o Rav está usando é, a, a lógica de que se uma, ele está vendo uma cultura nojenta, mentirosa então ele fala, essa cultura tem que acabar Aí, então provavelmente a guerra está acontecendo por causa dessa cultura ela vai, então ela vai acabar, Você tem que entrar no lugar dela qual é o único país do mundo que vai na ONU bate no peito e fala que está enfrentando terrorista o que é mal é mal qual é o único? que fica sem assim, vamos fazer média aqui para ganhar dinheiro, óleo Israel é o único que vai na ONU fala esses caras são terroristas, não pode negociar com eles. Vocês veem alguém, algum, algum outro na ONU falar isso? Algum outro país é, é, falar esse tipo de coisa na ONU? Não, você não vê. Né? Não vamos falar coisas vazias, né? Veja, -ve vão mostrar a luz na vida de verdade e não teorias contraditórias. Antes da gente continuar a piscar, qual era o grande problema é, do Ravku, é, cultura europeia? Como a gente já falou, que era uma cultura... É, que é uma cultura que ela não, não vinha te purificar. Ela vinha e você tem que fazer o bom mesmo sem você se identificar com o bom. Você tem que, fazer, você tem que, você tem que se obrigar a fazer o que você acha que é certo. Né? A gente falou sobre, sobre Rousseau e sobre... É, a, 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 como é que eu isso? Ah. Meu Deus, eu esqueci. Que os povos, por que, que os povos têm que se juntar? Os povos têm que se juntar... Um social. Contrato social, obrigado. Os povos têm que se juntar para quê? Para fazer o que é bom para a pessoa. Então você pega o eu, você coloca ele lá em cima. E eu só não posso fazer coisa ruim porque senão não vão fazer para mim também coisa ruim. Quando esse é a ideia, o código de qual foi o primeiro código de leis que foi escrito na história? Que a gente Morado. tem conhecimento, obviamente. Não. Hammurabi, em que ano? Menos, Menos 1810, 1820. eu acho. E, Hammurabi, e por que ele escreveu o código de Hammurabi? Ele vivia na Mesopotâmia. Então, o código de Hammurabi foi escrito para ele unificar os que ele conquistou. aqui oh, egoísta nisso. Uhum. E para guardar as castas. Eram divididos em castas. Então, por exemplo, o código de Hammurabi está escrito que se um dono de terra rouba, ele tem que pagar 30 vezes o valor do que ele roubou. Ridículo. Escravo. Então, para que, que serve esse código? Não é para fazer o bem. É para você cuidar da sua casta e unir o seu povo. Isso é o interesse né? por, isso. É? por que, que, Por que que na Torá você tem que cumpriu o que está escrito na Parashat Mishpatim? É, Deus mandou. Não. Porque esse é o bom. É, porque esse é o bom. Não. Esse é o bom. Deu? Esse é o bom porque Deus mandou Deus mandou porque esse é o bom? Eu aí pensa em vocês. Certo? É para vocês. É o bom para o bom. Será? Tá claro isso? Por exemplo, olha só a diferença entre o código de hamurabi e a lei da Torá. Certo? No código de Harab está escrito que se você desconfia se uma mulher traiu, você leva ela para um penhasco e atira ela e joga ela. Se ela sobreviveu, eu... é porque ela não traiu. Se ela morreu, é porque ela traiu. Está escrito Pô, no código de Ramurá. Ele Misturou tudo aí. Então, tipo, não sultar. Ou oh, vocês estão falando, ah, mas na Torá também é assim. Sim, mas a Torá é grande diferença. Na Torá, o um milagre vem. Hein? Uma pessoa que. Ela, ela, ela bebe, se explodiu. A você beber água, explode sua barriga. Então, natural, o milagre vem culpar a mulher. E no código de Hammurabi, o milagre vem acusar a mulher. Desculpa. Para salvar a mulher, ao contrário, aqui, você bebeu água, não acontece nada. Então, o milagre só vai acontecer. Se você for culpar, vem matar a mulher. E lá, o milagre acontece para salvar Então, assim... Essa é a grande diferença entre Torá e da cultura europeia. Na cultura europeia, você elevou o indivíduo e ele tem que se, se segurar toda hora para não fazer o que é ruim e tal. Aqui você se liga ao bom. Você você faz o bem porque é bom, não porque você vai ganhar alguma coisa em troca. será O que está que escrito sobre o mundo vindo e para Santo Nada. Não está escrito. quiser fazer o mundo vindo. Você não vai... Você não vai é, cuidar do seu, do seu... Você não vai deixar de roubar porque você vai ganhar o um mundo em outro. Não, porque você Quando você faz o bom, Cê Deus não pede que vem as malas por você. isso não é verdade na prática. O que você acabou de falar não é verdade na prática. Onde? Não precisa nenhum. Tô. Imkvara, que sim está escrito em é que vai cair chuvas pro seu povo. Está escrito. Não sei se você escutar as mitos de volta. Adkan, compartilhem. E amanhã a gente vai ter uma pergunta que já tem um cara procurando aqui no Tanar. Amanhã então a gente começa oh, a pergunta. Ad então, em suma, a cultura europeia ela dizia, suma, a cultura bela, que você tem que fazer o bem, mesmo não não o que é o bem. Mesmo ele sendo exterior a você, você tinha que se conquistar para fazer. Eu gostaria muito de roubar. Eu quero roubar. Mas eu consigo roubar, porque é sim. Como povo sim, mas não como individual. O como indivíduo não funciona essa história. Não, não, mas tá falando como povo, não tá falando como indivíduo. Tá pra não, professor. Se você como indivíduo faz o bom, não é certeza que você vai. É Desculpa. Se você o fala, se tá você bom. fala, você falou agora, você você tem, você vai ter história de mentirosa. Quantos indivíduos bons você não conhece que isso não acontece? Essa é, um bom jogo. é você sempre a desculpa, Zé. Ou você fala, não, existe o povo existe o indivíduo. No povo funciona, no indivíduo não funciona assim. No indivíduo você não faz o que é bom para ganhar alguma coisa. Você faz o que é bom. Né? Você faz o que é bom pra ganhar o... É, mas o que é o povo? né. <risos> a gente vai entrar em outra discussão. O que eu tô falando é o seguinte, em termos de povo, mas indivíduo não funciona. Porque indivíduo você faz bom porque é bom. você vai ganhar alguma coisa em troca? Entendeu? Que tá fazendo business. E paraxado Mishpatim, que tá falando do indivíduo, eu disse que você, não tá falando do indivíduo, tá falando do povo, esse é o Para Paraxado Mishpatim que tá falando do indivíduo, e lá não tá escrito que você vai ganhar nada, você vai fazer bom, que é bom. Então, vai, cara. É. Sério?